0: Papai! Neném! Mamãe! Mamãe! A partir de agora... A Família na Visão Espírita Constelação Familiar Órfãos, Meninos de Rua, Amém de Câncer Com Magdala Monteiro Amigos, estamos estudando sobre o planejamento familiar Sobre a ótica espírita. E o nosso tema hoje, que trata sobre os órfãos, os meninos de rua, médicos de câncer, nos faz é, refletir acerca da visão de família que o Espiritismo nos oferece. Nós vamos é, perceber que a família, é, já sabemos pelos estudos que já fizemos, né, pelo, por aquilo que já nos oferecemos de conhecer que a família é uma instituição divina porque Deus une as criaturas para se ajudarem mutuamente. Mas ela também é uma instituição humana é, porque tem leis que consideram e regulamentam né, os direitos e os deveres daqueles que lhes são membros. Emano lá no, no livro Lei de Amor, psicografada por Chico Xavier, vai nos dizer que no mundo o lar é a primeira escola de reabilitação e reajuste. Então vamos pensar sobre isso. O mundo é o lar, né? é a primeira escola de reabilitação e reajuste. Ora, quando Emmanuel nos diz isso, nos faz refletir sobre aqueles que estão conosco e o que nós estamos fazendo com essas criaturas que estão ao nosso redor, então aqueles que se colocam quanto educadores nessa instituição familiar serão os que vão oferecer os recursos necessários para que esses seres que estão sob a sua tutela se tornem criaturas de bem, que vão poder oferecer a essas criaturas subsídios para que eles se tornem no futuro pessoas que vão estimular outras pessoas, que vão criar mecanismos no mundo para que esse mesmo mundo se torne plausível de ser vivenciado. Mas, para se viver em família, é necessário que cada um encontre em si as possibilidades para viver bem junto a esses que ele pretende formar quanto pessoas para viver bem numa sociedade, porque nós vamos oferecer aqueles a quem tutelamos os recursos para que ele viva bem mais tarde noutros lugares, não só apenas no seio familiar, mas é no meio familiar que ele se prepara para tal. Então, segundo Emmanuel, nós precisamos nos revestir de alguns pontos necessários como a paciência, o amor no sentido da compreensão, o devotamento, o bom ânimo, a humildade, essas são virtudes necessárias para se viver bem dentro deste seio familiar, é necessário para levar essas criaturas a pontos comuns, onde o material que ela vai oferecer vai ser reflexo daquilo que ela recebeu. Para a gente aprender a viver as lutas domésticas, a gente não tem que estar tá vencendo o outro. O nosso olhar tem que ser para nós mesmos. Vencermos a nós mesmos, melhor dizendo. E vencer também as dificuldades da convivência. Assim nós vamos conquistar o que? é A superação do egoísmo. A gente vai aprender o que é? A suavizar as situações, a favorecer, a estimular uns e aos outros, de maneira que o aprendizado dentro do lar nos leve para uma vida onde nós estamos compreendendo o olhar para o outro. Como nós estamos olhando o outro? De que maneira o outro... Está revestido de coisas boas e que eu não estou enxergando. Então, muitas vezes, nós nos deixamos envolver pelo egoísmo. Em vez de usarmos essas virtudes que Emmanuel nos sugere, muito pelo contrário, nós nos revestimos do egoísmo. E ele tomando conta dos seres que ali se encontram que deveriam oferecer pontos de vista, oferecer recursos para que o outro mais tarde saiba como agir, muito pelo contrário, ele não oferece, né? ele tira. O egoísmo faz isso com a gente, faz a gente tirar aquilo de bom que o outro tem muitas vezes, porque quando nós planejamos a nossa encarnação, nós planejamos junto com essa família, nós fazemos um acordo entre espíritos afins ou não afins, né? porque no ser familiar se reúnem aqueles seres que espiritualmente têm afinidade para ajudar no progresso do outro, mesmo que ele não reencarne junto, ele estará quanto o espírito desencarnado ajudando esse processo. Mas há aqueles que os laços materiais ficam apenas na vida corpórea. Por quê? Porque falta afinidade. E aí as lutas domésticas são insanas, né? São bem difíceis. Se tornam complexas e não consegue tomar as rédeas da situação, aquele que fica plantado o egoísmo esquecendo de exercitar as virtudes necessárias para o bom andamento da vida em comum. Sabemos que não é nada fácil viver em comum. Sabemos que não é muito tranquilo nós vivermos uns com os outros, tendo cada um a sua forma de pensar, de agir e de resolver as questões. Mas aquele que se coloca como tutor ele precisa vencer algumas questões a fim de ser esse que vai exercitar essa grande virtude que é a do amor de usar o amor compreensão como nos convoca Emmanuel ser devotado àquele ser que está à nossa frente porque nos comprometemos com ele antes de reencarnar como se disséssemos, assim olha eu tô indo, vou preparar toda a estrutura e depois você vai. Quando você for, estarei lá para te receber. E ao te receber, eu vou oferecer a você os recursos necessários para você vencer as lutas que você está programando. Porque quando a gente quer reencarnar, a gente também tem medo, assim como temos medo de desencarnar. Pelo que a gente não lembra, não sabe. Mas quando a gente vai encarnar, nós estamos sabendo o que vamos passar. Chegando aqui, esquecemos. Graças ao bom Deus, esquecemos o passado. Mas aí, estamos no meio da luta. Só que existem vários espíritos amigos ali nos orientando para que a gente possa vencer aquela luta. E aqueles que vão estar conosco encarnados são também esses espíritos amigos, muitas vezes. E quando eles não estão no lar, eles estarão em algum lugar na sociedade para nos oferecer essa força, essa coragem, esses meios moralizadores para os nossos próprios espíritos, cansados, abatidos, dominados por essas sensações passadas que a gente não está lembrando, mas que estão ali presentes no íntimo do espírito, né? que vai aparecer em forma de angústia, em forma de aflição, vai quase que corporificar, vamos dizer assim, né? E exatamente o lar é esse repositório de fortalecimento para esses espíritos que chegam em terra idade e ali permanecem. E durante essa primeira infância precisa receber todo esse carinho, todo esse cuidado, para que ele possa avançar, para que ele possa alcançar o seu próprio progresso mas o seu progresso ele não alcança sozinho porque nós precisamos uns dos outros nós precisamos encontrar em nós e no outro recursos que nós já aprendemos antes de reencarnar e ao nos reunirmos a proposta é de ajudarmos um ao ou outro a avançar nesses planos de progresso que planos são esses? São planos de caminhar para o bem, para o amor. É esse o grande objetivo, a grande meta que nós estamos propostos ao reencarnarmos. Ninguém nasceu para dar errado. Ninguém nasceu para ser bandido, para ser assassino, para ser um mal profissional. Não, não. Todos nós nascemos para dar certo. E dar certo é fazer certo, e como se faz certo, se não se tem a orientação necessária, saber o caminho correto a seguir, tudo bem, vamos seguir o instinto, se o instinto for direcionado para o bem, a gente vai segui-lo, e vamos cumprir, mas nós precisamos das orientações, porque ainda somos espíritos imperfeitos, e trazemos muitas coisas no nosso instinto, que ainda não é, Bacana, que ainda não é positivo para nos desenvolvermos como é necessário. Então vejamos bem por onde caminha a nossa reflexão nesse momento. Caminha para nós e nos entendermos como criaturas criadas pelo amor divino. Logo fomos criadas por amor. e Estamos nascendo numa família onde o amor deve ser o grande refúgio dos corações. O amor aninhado ali em cada coração, né, naquele ninho de amor de verdade, é que vai fazer com que nós desejemos ser melhores, estar num mundo melhor, criar novas perspectivas, lançar novas ideias, enfim, tudo de bom que a gente tiver no nosso coração, vamos implantar porque fomos capazes de fazê-lo pela capacitação que recebemos daqueles que nos precedem e que igualmente já aprenderam a fazer. Tudo bem, tudo bem. O quanto educadoras, muitas vezes nós falhamos. Os senhores podem estar pensando. E é verdade. A gente falha, a gente erra. Muitas vezes a gente pensa que não vai corrigir, mas são passíveis de serem corrigidos. Muitas vezes até a gente aprende com a própria criança. Por isso a primeira infância é muito importante, porque é na primeira infância que ficam marcadas todas as crenças, todos os estímulos oferecidos, é ali que vai ficar marcado e vai ficar marcado para sempre. E se vai ficar marcado para sempre, nós somos responsáveis sim por aqueles que colocamos no mundo e por aqueles que nós adotamos de alguma maneira no nosso íntimo. São criaturas adotadas desde nosso comprometimento com aquele espírito para reencarnar. Então, uma vez já encarnados, nós vamos ter que buscar alguma afinidade entre nós, mesmo que elas não sejam exatamente espirituais. Essas afinidades, mas esses laços precisam ser fortalecidos, estreitados, e aí só através do exercício do amor e, como o irmão nos sugeriu da paciência, da compreensão, do devotamento, da boa vontade, é que nós vamos conseguir eliminar o mal que há em nós e, e então oferecer para o outro esse bem-estar, para que ele possa levar isso para o mundo, ele possa levar com ele para a vida adulta e ele possa levar com ele quanto é espírito imortal para sempre, levar para os projetos de vida encarnada e de vida de desencarnado, isso ficará para sempre marcado nesses companheiros que estão sendo tutelados por nós, que fiquemos atentos a isso, que fiquemos atentos às nossas posições, aos nossos empreendimentos, às nossas relações, à nossa forma de pensar, de lidar, de oferecer ao outro o que há de melhor em nós essa deve ser a nossa proposta, estando na primeira instituição que Deus nos oferece, que é o lar. Essa primeira instituição divina, como nos diz Emmanuel, é um momento propício que Deus está nos oferecendo para nos capacitarmos. E a gente só se capacita fazendo. Então, educar é um momento propício para cada um de nós de vencer e de crescer de vencer o egoísmo principalmente, de vencer essa mazela que está muito impregnada no nosso interior. Que nós possamos fazer uma pausa e voltaremos já já.